0: patrocinado por Fuera de la Caja. Laura, buenos días. Vamos a iniciar.
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sí, efectivamente, eh, este programa es patrocinado por la consultoría de negocios Fuera de la Caja, eh, que es una empresa enfocada en impulsar el valor de los negocios para generar mayor rentabilidad a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de contacto para Fuera de la Caja son eh, www.fuera de la Caja.lat. Eh, también nos pueden encontrar a través de Facebook, como Fuera de la Caja, por LinkedIn, como Soluciones FC, o nos pueden escribir a contacto Fuera de la caja Caja.lat.
0: Muy bien, Laura, buenos días. Pues vamos a iniciar. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que estamos viviendo: aislamiento, distanciamiento social lugares de reunión cerrados, higiene exagerada, por ejemplo, y particularmente eh, algo que ha sido con, este, de llamar la atención, un solo tema en todos los medios, ¿no? Un solo tema en todos los medios, en todas las redes sociales, este, que es este tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero hoy vamos a platicar de qué nos ha dejado, que, cuáles son esas enseñanzas o esos aprendizajes que hemos, eh, que hemos logrado este, colectar o... Eh, o, o descubrir de como oportunidad eh, en esta crisis. Creo que en todas las crisis eh, existe la oportunidad. Eh, es solamente cuestión de, de, de mirarla de descubrir esa oportunidad. ¿No, Laura? Por ahí tenías algo que nos quieres compartir para ejemplificar mejor esto.
1: Sí, así es, Jesús, efectivamente. Mira, yo creo que eh, muchos en este pues en esta situación que nos, que nos hemos encontrado, hemos pasado por diversas emociones, ¿no? Y, y de hecho, hemos estado viendo la situación desde perspectivas muy distintas y entonces de pronto puede entrar... Eh, esta parte de, ay, qué bueno, por fin voy a estar en mi casa y de repente pasamos al tema de ya me urge salir y de repente el por fin ya voy a estar conviviendo con mi familia que tanta falta me hacía y de pronto es, no, hombre, ya los quiero ahorcar a todos porque este, ya no, no soporto la convivencia porque no estamos acostumbrados y así, ¿no? O sea, hemos pasado por emociones que, que nos están... Eh, haciendo ver las cosas de pronto muy negativamente me parece y, y bueno, creo que una de las lecciones aprendidas y eh, de las muy muy importantes es que ni todo es bueno ni todo es malo, así de fácil Gracias. o sea, eh, las situaciones por terribles que puedan parecer siempre nos van a dejar aprendizajes y aquí yo quisiera compartirles precisamente como, como tú comentabas una, una historia eh, que nos habla precisamente de esto y que, bueno, es eh, una historia de un campesino en China que vivía con su hijo. Eh, resulta que ellos tenían un caballo que, bueno, evidentemente, pues era una gran, eh, un gran recurso que ellos tenían porque los ayudaba, pues, eh, obviamente a cargar, a transportar mercancías, a transportarse ellos. Y además, bueno, pues servía como una compañía no para él y para su hijo. Un día el hijo despierta, desesperado, va con el papá. El papá, bueno, aquí cabe decir que, eh, pues, era un anciano chino con gran sabiduría, no la sabiduría propia de la edad. Eh, y bueno, pues resulta que llega desesperado y le dice: Papá, papá, este te tengo una muy mala noticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues que el caballo no está. ¿Cómo que no está? No, el caballo se fue. Qué mala suerte. Y entonces el papá le dice no bueno pero por qué dices que es mala suerte vamos a esperar qué es lo que trae el tiempo bueno eh, pues el hijo se tuvo que quedar callado no pues qué otra entonces este, van pasando pues y ya sabemos no que, que los padres se respetan este, entonces bueno va pasando van pasando los días y de pronto llega regresa el caballo a la casa del campesino pero además regresa con compañía regresa con otro caballo entonces, bueno, el hijo nuevamente sale este, desesperado, así, bueno, no desesperado, más bien eufórico con el papá. Le dice, papá, papá, este, ¿qué crees? Te tengo una muy buena noticia. ¿Qué pasó, hijo? No, pues qué suerte tenemos. Ya regresó el caballo y regresó aparte con otro más. Entonces ya no solo tenemos uno, tenemos dos, ¿no? perdimos uno y recuperamos dos. Y el papá le vuelve a decir, bueno, a ver, ¿por qué dices que qué buena suerte? Vamos a esperar, ¿qué es lo que nos trae el tiempo? Bueno, pues este, el hijo obviamente estaba eufórico y vuelto loco con el nuevo caballo y como a él le gustaba mucho montar, entonces decidió que iba a probar a montar a este nuevo caballo. Total, que bueno, pues se sube, eh, empieza a intentar montarlo, el caballo se encabrita y este que se es encabritarse, bueno, pararse en las dos patas traseras eh, y no. <risa> ¿no? Ah, okay, Porque okay. obviamente este caballo pues era silvestre y no estaba acostumbrado a que lo montaran Entonces este pues tira al chico y, y no, bueno, empieza con unos dolores terribles, no terribles. Así en una pierna y papá, papá, ayúdame, por favor, tengo unos dolores horribles, bueno, pues total que el papá ya llega, lo revisa, etcétera. Le dice no, pues lo que tienes es una fractura en la pierna. No, pero qué mala suerte. ¿En qué momento se me ocurrió haber montado este caballo? Nunca lo hubiera hecho. Qué mala suerte, de verdad. Yo que pensé que iba a ser toda una aventura. ¿Ve? Y nuevamente el papá le dice, bueno, pero ¿por qué dices que es mala suerte? Vamos a ver qué nos trae el tiempo. Bueno, pues el muchacho ya tuvo que estar acostado, entablillado eh, pues evidentemente ahí no había estas férulas modernas de ahora, ¿no? Sino que, pues, así, literal, entablillado, con su venda, y el papá le dijo: Pues vas a tener que estar en cama un tiempo en lo que te recuperas, ¿no? Eh, pues resulta que a los pocos días llegan eh, unos enviados de, del gobierno, eh, porque están, llegaron unos soldados, porque estaban reclutando jóvenes para eh, entrenarlos y llevarlos a la guerra. Total que llegan y dicen bueno sabemos que aquí vive un joven y nos interesa llevárnoslo para el ejército y pues el papá dice no pues pueden pasar a verlo de poco les va a servir porque tiene una fractura entonces este apenas está iniciando su, su proceso de, de soldadura del hueso no. Y efectivamente, los soldados sin lado, pues sí, de poco nos sirve. Entonces, este, es más, nos va a causar más problemas que, que ventajas. Así que mejor olvídalo, pues que se recupere su hijo y nosotros nos vamos a reclutar a otros jóvenes, ¿no? Bueno, eh, ¿qué enseñanzas nos deja esta, esta anécdota? Y por eso fue que, que platicábamos, ¿no? Que, que sería una buena forma de iniciar precisamente con esta plática de cuáles son los, los aprendizajes eh, o las lecciones que nos está dejando específicamente este periodo que estamos viviendo de, de, eh, de cuarentena. Pero no solamente esto, sino tiene que ver pues, con los aprendizajes en términos generales en la vida, sino si nos enfocamos solamente en lo bueno, entre comillas, o solamente en lo malo, entre comillas, difícilmente vamos a reconocer estos, eh, estas enseñanzas, ¿no? Que nos da cada una de las experiencias que vivimos.
0: tú cómo ves eso? <risa> no, mira, muy bonita, muy bonita historia y además, eh, eh, pues un, un buen ejemplo para, para lo que estamos viviendo ahorita. Creo que hablábamos de este tema del confinamiento. Eh, que es algo que nos viene a sacar de nuestro status quo y nos hace nos hace reflexionar sobre sobre muchos sobre muchos aspectos eh, de la vida en general, ¿no? aquí quisiera eh, quisiera comentar algo de lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, en este proceso en este proceso de, de emergencia sanitaria que estamos viviendo es retomar esos eh, retomar esos aspectos tan básicos tan básicos de, de, del pensamiento reflexionar sobre qué hemos estado haciendo como especie primeramente, ¿no? qué hemos estado haciendo eh, con con nuestros recursos naturales eh, vemos, vemos en televisión bueno, vemos en redes sociales eh, algunas imágenes padrísimas, ¿no? En donde hay lobos marinos tendidos al sol, ¿no? Y algunos en camastros, algunos este, retomando, retomando este, algunos espacios ya de concreto, de cemento, pero ellos tomando el sol, quitados de la pena, y pasan los autos. Y ellos este, quitados de la pena, ¿no? Ellos este, concentrados ahí aprovechando, aprovechando el espacio, quizá la falta, la falta de ruido, este, y tomando el sol agradablemente. O vimos una, eh, una concentración, una manada de, de monos, ¿no? Parece ser que en la India buscando alimentos, este, luchando por, por, por alimentos, eh, este en una, en una pequeña ciudad. o los delfines que, que se acercan a las playas, estas playas cristalinas como la de Acapulco que nos han mencionado mucho porque, porque no hay turistas en este momento. Y eso es, es un buen momento para pensar qué, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo con, con nuestra naturaleza, con nuestros recursos y qué va a pasar el día de hoy. Creo que como especie nos hemos, nos hemos comportado en una forma voraz, en una forma rapaz, eh, aprovechándonos de, de todos estos espacios y sin importarnos en lo más mínimo el tema de, de, de la vida de cualquier otra especie. ¿no? Y ellos son los que de alguna forma han tratado de, de, de adaptarse y hemos modificado sus ciclos de vida, sus ciclos naturales de vida. Eh, por ejemplo, estos... Eh, esta manada de monos que, este, que que se lanza a la ciudad a buscar alimentos. Eh, les hemos eh, influido en su capacidad natural de, de supervivencia y, y los hemos eh, hecho eh, quizá, eh, no sé si valga la expresión, pero hasta un poco dependientes de la comida que, de la comida que los humanos desproporcionan cuando ellos por sus características naturales eh, en esos espacios que les fueron arrebatados estaban diseñados para, para hacerse de sus propios alimentos ¿no? Y, y al modificar, al retirarnos nosotros de la vida, de la, de la vida, de la vida común, eh, empieza empieza a haber menos ruidos, empieza a haber menos actividad, y también les está escaseando el alimento a ellos, por ejemplo, en esta ruptura de, del ciclo natural, supongo yo. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar eh, si, esto, si esto se prolonga y estas especies, los ciervos que han estado paseando por España, los delfines o las especies marinas que se han visto en Italia, no? Eh, ¿Qué va a pasar con ellos cuando regresemos a la nueva normalidad, por ejemplo? Eh, estaríamos estamos tan ocupados en este momento tratando de resolver el tema el tema de salud buscando la vacuna buscando este buscando el medicamento buscando cómo resolver los temas económicos que están impactando de sobremanera al mundo al mundo en general pero qué está qué va a pasar qué va a pasar con, con estos nuevos espacios qué va a pasar con estas especies con las que compartimos eh, estos lugares por ejemplo estamos aprendiendo algo eh, en realidad nos hemos dado nos hemos dado cuenta del daño que estamos provocando. Vamos a modificar algo de nuestra conducta con respecto de la relación que tenemos con otras especies. ¿O se los vamos a volver a arrebatar? No Y otra vez lobos, al, lobos marinos al agua, este bonos a sus árboles. ¿Qué va a pasar con esto? Creo que es una buena oportunidad para aprender de lo que estamos de lo que estamos haciendo o de lo que estamos dejando dejando de hacer este con con otras especies, ¿no? Sí,
1: mira, yo creo que de todo esto que comentas, eh, pues la principal lección eh, me parece que es que existía una falta de conciencia real respecto a la, a la globalización, ¿no? Eh, porque cuando supimos, bueno, cuando Occidente supo que en Oriente eh, había brotado un virus y que parecía ser eh, muy dañino y muy peligroso, pues en realidad, bueno, no nos movimos ni un ápice de donde estábamos. Supongo que en parte por egoísmo y en parte pues por creer que lo que estaba pasando tan lejos no iba a llegar aquí, ¿no? Eh, y bueno, esto también creo que nos demuestra que hemos tenido una falta también de conciencia respecto a nuestra interconexión, no solamente a nivel global, eh, es decir, respecto a otros países o a otras culturas, sino también, como bien lo comentas, en nuestra, eh, en nuestra interconexión con la naturaleza, ¿no? con las especies, y es el de pronto eh, darnos cuenta que nosotros hemos venido a invadir espacios pues, que no nos correspondían y que creemos que los seres humanos tenemos todo el poder y todas las prerrogativas para poder eh, hacer sobre otros, para poder dominar sobre otros mundos como el mundo de la naturaleza, eh, tal y como a nosotros se nos antoje. ¿no? Fíjate que yo también me he hecho esa pregunta varias veces y digo, ¿qué va a pasar cuando regresemos? Que bueno, ya esta semana en Europa, por lo menos algunos países, como son eh, España... Italia, Portugal y eh, Alemania y Austria eh, ya están reiniciando sus actividades. Entonces, este creo que sería muy interesante ver eh, cómo se están comportando nuevamente la sociedad eh, en esos países. Pues para ahora sí aprenderles ¿no? y no como lo hicimos en un principio, que pese a ver cómo estaba la situación ya en Europa, o sea, ya cuando salió de Asia y pasó a Europa y que de todas maneras no se tomaron las medidas adecuadas preventivas, eh, pues, pues creo que ahora sí, sí deberíamos hacerlo, ¿no? Y precisamente, como bien dice el dicho, nadie escarpienta en cabeza ajena. Pero bueno, creo que esa es una de las grandes lecciones que también tenemos que aprender a escarmentar en cabeza ajena.
0: Sí, interesante, interesante lo que está pasando en el mundo, porque obviamente vamos a un ritmo desigual. Eh, ellos, los países europeos, se están preparando para la salida de esta crisis, para gestionar la salida de esta, de esta crisis. Cuando, por ejemplo, en México estamos viviendo los días más críticos, ¿no? Sin embargo, la forma de enfrentarlo es diferente para todos y en todas las sociedades. A mí me llama la atención cuando escucho cuando escucho notas acerca de eh, 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 lo que comentas de los países que están preparando porque están aparentemente en la última parte en la última parte de la curva, están tra eh, digamos que en un ambiente de control mejor para para este para sortear esta crisis. Eh, sin embargo, creo que como eh, como sociedades todos estamos esperando regresar a la normalidad, no? Eh, eh, ya hemos comentado en diferentes ocasiones que seguramente la vida no va a ser igual después de esta de, de esta pandemia. Y, y también tiene que ver mucho con el tema de las lecciones están ahí. Las lecciones están ahí. Eh, Qué tanto en verdad estamos dispuestos a aprender? a utilizar esas experiencias que, que, nos ha dejado, que nos ha dejado este este trago amargo eh, y a, a generar esas oportunidades que, este, que se presentan con, con, este, con este receso que nos tomamos ¿no? Eh, hay hay muchas eh, eh, enseñanzas a nivel social por ejemplo eh, pensaba yo en el tema de eh, la discriminación, sabemos que en general en las sociedades existe una, una desigualdad ¿no? de oportunidades, una desigualdad de en torno este a, a, al modo de vivir, al modo, al modo de producir, a la acumulación de la riqueza. Sin embargo, en este momento creo que en estos momentos eh, mucha gente, sin importar su estatus, condición, religión, eh, se vio se vio... Eh, frente a un tema de discriminación, no, eh, por, eh, por ser eh, quizá portador del virus, por eh, venir de un lugar este que aparentemente estaba en una crisis severa, en los aeropuertos, este eh, el llegar, el no poder viajar, por ejemplo, no importaba tu condición, si habías pagado tu boleto, si tenías el suficiente dinero para permanecer en un país, no podías viajar. Estabas eh, estabas eh, eh, experimentando algún tipo de discriminación por el tema de ser sospechoso, de portar o de transmitir o de poder llevar este virus a, a otro país. Y, y el, vivir, el vivir en carne propia eh, es esta situación, personas que quizá nunca lo pensaron, que porque pertenecen a eh, quizá un. tienen un estatus económico diferente al resto, ¿no? Eh, y también estar sujeto a esto sin importar sin importar su condición, su posición económica, tener que estar confinados. Claro, hay diferentes tipos de confinamiento, pero el tener que estar confinados y, y tener que actuar exactamente igual con las bajo las mismas instrucciones que que el resto de la sociedad, creo que nos debería de llevar a pensar un poquito ese tema de, de la desigualdad y a trabajar en ello, ¿no? en, 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 en la... En el otorgamiento de oportunidades y en, en, en la forma en la que nos comportamos en la sociedad. Creo que todos somos sujetos por algún tipo de condición de poder ser discriminados. ¿no? ¿Tienes tu micrófono apagado?
1: Perdón, <risa> disculpen. Eh, es que era para evitar el eco. Eh, bueno, te. Comentaba que sí, me parece que este tema es eh, fundamental de, de considerarse. ¿Por qué? Porque, bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención, especialmente en nuestro país, es eh, esa discriminación que ha habido, pero para eh, representantes del sector salud, ¿no? No solamente para médicos, para, para gente que realiza la limpieza en, eh, en el sector salud, o empleados administrativos. Es increíble que mientras en otros países se daba un reconocimiento constante y permanente a la labor que realiza eh, todo el personal relacionado con la salud, repito, más allá de los médicos, enfermeras, asistentes, etc. Eh, aquí en México, pues de pronto hubo agresiones ¿no? a enfermeras. Eh, ha habido ya varios casos que... Eh, que han llamado la atención porque la gente no quiere que se les acerquen, por ejemplo, no sé, de pronto ven a una enfermera con su uniforme en un transporte público y la agreden ¿no? porque creen que puede ser portadora del virus y que puede estar precisamente siendo un, un foco de infección eh, ...para el entorno. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí en este tema también de valores y de principios? Y creo que, creo que algo muy importante eh, también en las enseñanzas, eh, aprovechando esto que comentas, tiene que ver con la vulnerabilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea nuestra condición social no importa eh, cuál sea nuestro aspecto físico, no importa ni cuánto dinero tenemos, ni si tenemos poder, ni si tenemos belleza, ni si eh, tenemos bienes materiales, dinero o no. Aquí eh, estamos aprendiendo a reconocer que la vulnerabilidad que tenemos como especie no distingue. Y que no tiene que ver para nada con cuestiones materiales o tangibles, sino que más bien se refiere a una, eh, una situación, a una característica pues totalmente intangible. Entonces, esto, no, el hecho de, de no reconocer, por ejemplo, la labor y el esfuerzo que hace todo el personal relacionado con, con la salud... Repito, desde el médico más eminente hasta eh, el personal administrativo, que en principio tal vez no pareciera este, notarse, pero pues que sin ellos las cosas difícilmente saldrían al 100%. Eh, y como bueno, pues finalmente, en vez de que seamos una sociedad solidaria, eh, estamos actuando de una manera egoísta, ¿no? y pensando que porque tenemos dinero, poder, etcétera, eh, podemos, podemos discriminarlos como, como se nos antoje. Entonces creo que sí. esa es otra de las grandísimas enseñanzas
0: que nos deja esto como sociedad. Sí, eh, el tema de, el tema, el tema de adoptar y jugar nuestro rol eh, de la manera, de la manera adecuada. Eh, si bien es cierto que hoy eh, tenemos y yo reconozco yo soy uno de los primeros en reconocer el heroísmo de de, de los médicos personal administrativo de todos aquellos eh, personas que trabajan en el sector salud que están enfocados hoy eh, en salvar vidas y todo eso es eh, eh, para mí ha sido inclusive padrísimo ver algún, algunas escenas donde ellos están verdaderamente dándole sentido a su profesión y creo que están viviendo una experiencia única y pensaron quizá que para muchos es una va a ser un aprendizaje, díjole gigante, no, en el tema en el tema profesional. Sin embargo, eh, también creo que hoy más que nunca estamos. Eh, bueno, retomando el tema, no hemos aprendido la lección. Eh, si bien es cierto que el trato, el trato humano, el trato este, respetuoso, el trato cálido, se puede ver en muchas escenas, en muchos hospitales, eh, también vemos el tema de la, de la desigualdad, el tema... Eh, ha habido antes de esta crisis y por siempre ha habido muchas quejas en torno a, a los tratos que, que se dan en los hospitales, a la falta de a la falta de este de insumos para poder atender. Y hoy también hoy también se está viviendo a pesar de esta crisis. Creo que no, no hemos aprendido o, o nos agarró tan de repente que no que no pudimos hacer una planeación pero sigue habiendo, sigue habiendo un descontrol, sigue habiendo despotismo, sigue habiendo malos tratos, sigue habiendo, por parte de ese, de ese personal este, que, que pudiera pensarse que está haciendo una labor eh, este, heroica, ¿no? Eh, es cierto que, que como sociedad llegamos y exigimos más y tratamos, tratamos de que todos nos resuelvan en, en el momento y que nos den toda toda la información que, que, que necesitamos y que sea satisfactoria para nosotros. no Y el personal hace su mejor esfuerzo, pero se está combinando, se está combinando ese tema de no ser empático, como, como, como decías. Creo que es momento de colaborar, de, de ponernos en los zapatos de los demás y cada uno actuar desde... Desde, desde su posición eh, para poder para poder hacer de esto algo mejor. Sí, para mí es inconcebible las notas sobre las agresiones a aquellas personas que están saliendo a trabajar, tratando de salvarle la vida a los demás y que todavía en la calle se les discrimine, se les agrede, pues es inconcebible. Pero así como ellos, así como el personal médico, también existen otros grupos que platicábamos el otro día, los recolectores de Baja, por ejemplo, eh, escuchamos mucho hablar ¿no? de las voces en redes sociales entonces quédate en casa no y de la inconsciencia de esas personas que andan en la calle qué inconscientes o sea por ellos este, se, la pandemia o sea no se puede controlar no los contagios crecen qué tal aquellas personas que están trabajando en estos momentos en el sector de, 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 de salubridad no y eh, eh, aquellos que están eh, viéndose en la necesidad de, este, de salir a trabajar para mantener las calles limpias, para recolectar la basura. Y el otro día te preguntaba, no te hacía la pregunta, ¿de verdad hemos aprendido de esto? ¿De verdad estamos generando menos basura en las casas? ¿O, ¿O sí queremos que todos estén en casa? Nada más que pase el camión de la basura, ¿cierto? Nada más que esté, que esté limpia la calle, porque miran cómo está sucia la calle, cómo no nos vamos enferma. O sea, no pensamos no pensamos en todos aquellos... Que, que, que también están arriesgando la vida y que proveyendo de servicios. ¿Qué tal eh, los este los conductores del servicio público o los operadores del de, de sistema de, de transporte colectivo, el metro, por ejemplo, ¿no? que tienen ellos que eh, encontrar la forma de mantener el servicio vivo para eh, para eh, proporcionar la, la, el beneficio de la movilidad a las personas que así lo requieran, ¿no? Pero en ellos nos pensamos, todos gritamos a una sola voz, quédate en casa, o sea, no seas de eso. Y que hay de todos los que sí tienen que salir a trabajar para proporcionarles servicios a los demás, ¿no?
1: Sí, mira, yo aquí quisiera compartirles una, una frase de Albert Camus que dice que lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas. Sí. Y ese espectáculo suele ser horroroso. Entonces, eh, creo que muestra perfectamente esto que, que acabas de comentar, que de pronto nos olvidamos de que formamos parte de esta, eh, repito, de esta interconexión, de toda una, una cadena que... Eh, que bueno, va formando eslabones más grandes o más pequeños, dependiendo de, o más bien somos como una maquinaria, no en la que cada uno de nosotros es un engrane y dependiendo de, de la parte que se tenga que mover de la máquina, es determinante lo que nosotros hagamos. Eh, sí, me parece que una de las grandes lecciones es esta de, de la empatía, de la solidaridad, Exacto. el reconocer que las acciones que realiza cada uno de nosotros desde donde estemos, tienen un impacto eh, enorme en el todo no y en los resultados que se vayan a obtener. Porque finalmente el hecho de quienes tenemos la fortuna de poder quedarnos en casa, porque bueno, no todos tienen esa fortuna, los, los, esa fortuna, eso es lo que nos toca hacer. Quedarnos en casa y dejarnos ya de juegos y de estar eh, sorteando a la vida con no, no, nada más voy a salir aquí, no, nada más voy a salir allá, eh, no protegernos. Eh, el otro día leía en una en una publicación a una amiga que decía yo uso cubrebocas no por no porque no me contagien, sino porque yo no sé si soy portadora del virus y puedo contagiar a otros. No, entonces si eso es lo que nos toca, pues eso hay que hacerlo. Y, y creo que aquí es, es muy importante eso que, que comentas también de seguir apoyando cada una de las, de las acciones que cada quien realiza desde donde le corresponde. El, el no juzgar eh, que, por ejemplo, la gente de, del personal de, de salud pues use, obviamente, como se necesita, ciertos eh, medios de transporte y que esté con el pues no, no lo puedes juzgar, no es algo que, que nos corresponda, al contrario, ¿no? Es pasar precisamente de emitir esos juicios negativos al agradecimiento, ¿no? Y al reconocimiento de lo que cada quien está haciendo. Eh, creo que también otra de las, de las cosas muy importantes que, que hemos aprendido es la priorización, ¿no? La priorización de las cosas verdaderamente importantes en la vida. Creo que tiene que ver con que ahora la vida nos está dando la oportunidad de eh, descubrir realmente qué es lo que vale más que otras cosas. Y creo que nos estamos dando cuenta ahora eh, pues que sí vale más, por ejemplo, velar por nuestra salud, invertir en nuestra salud, cuidarnos, que comprar la ropa más cara o que traer el auto más lujoso. O sea, creo que estamos entrando también en una eh, situación en la cual nos estamos eh, haciendo conscientes de que lo que decía hace rato, no los bienes materiales que tenemos. Bueno, puede haber gente que tenga un guardarropa espectacular, eh, que vaya con la, en lo último, al último grito de la moda en todos los sentidos y de qué sirve si eso no lo puedes usar ahorita. Entonces, eh, me parece que esa es una de las, de las enseñanzas muy importantes que tenemos en este momento, el de priorizar, por ejemplo, el tema, el tema del tiempo con la familia o de la convivencia. ¿Cuántas veces no? No importa si vivimos en una familia eh, tradicional, ¿no?, de papá, mamá e hijos, o si vivimos en una familia de estas nuevas familias que a lo mejor son abuelos, este, papá e hijos, ...o abuelos, mamá e, e, bueno, y nietos... ...o este, pues de pronto solo el papá y los hijos... ...etcétera... no ...ahora ya tenemos muchas categorías de, familia. de pronto yo, familia, mi familia es muy importante... ...y al principio lo decía pues, medio de broma... no ...pero la verdad es que sí tiene todo, toda una verdad... ...en el sentido de si sí, a mí me interesa convivir con mi familia... ...y de pronto gente que se ha dado cuenta... ...pues que no conoce en realidad a su familia no saben en realidad cuáles son los intereses de los hijos o de la pareja, no saben en realidad cuáles son las necesidades como familia, no conocen realmente los talentos. ¿no? Entonces, bueno, eh, considero que sí es, es una gran ventaja el poder en este momento identificarlo y sobre todo aprender de eso para, pues para sacar el mayor provecho en lo individual, en lo familiar
0: y como sociedad. Sí, claro. Fíjate, que tocabas algo un tema muy interesante porque eh, hablamos de, de la administración del tiempo, ¿no? Generalmente generalmente nos llevamos el día corriendo de un lado para otro, a veces hasta 14 horas durante el día vamos corriendo y no sabemos exactamente para qué corremos ¿no? Y vamos y, y la mayor parte de nuestras acciones están encaminadas a trabajar, trabajar, trabajar o a tratar de ganar dinero ¿no? A producir, a producir, a producir y no son pocas no son pocas las ocasiones en las que escuchamos de repente ahí es que no tengo tiempo para nada, es que no me quedó tiempo. Y hoy que tenemos hoy que estamos en esta pausa, nos estamos dando cuenta de que eh, lo valioso que es el tiempo para distribuirlo entre diferentes cosas. no eh, Mencionabas tú eh, el tema de la familia, eh, el tema del de trabajo, el tema de la salud, eh, el tema o sea una serie de una serie de cuestionamientos que son eh, básicos básicos para nuestra vida y que hoy tenemos más que nunca esa oportunidad de reconfigurarnos de reconfigurarnos y de hacer algo de, de planear nuestro tiempo creo que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado esto es que no sabemos o no sabíamos planear que no planeábamos y que reaccionábamos ante las cosas y que tal vez seguimos reaccionando entonces la importancia la importancia de tener inclusive o reconfigurar nuestro plan de vida, reconfigurar nuestro plan familiar, reconfigurar nuestro plan eh, profesional. Por ejemplo, hoy tenemos, hoy tenemos tiempo para eso y hoy más que nunca es evidente que tenemos la oportunidad de hacer una buena planeación con nuestro tiempo. Eh, en el tema, en el tema del, del trabajo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que son las nueve de la noche y seguimos trabajando y seguimos recibiendo eh, información o seguimos enviando. Y esto también es derivado de la falta de planeación de la falta de trabajo por objetivos. Hoy estamos siendo reactivos ante esto y eh, afortunadamente estamos contamos en este momento con muchísimas facilidades tecnológicas para poder eh, trasladarnos desde un lugar diferente este, que no es nuestra oficina. Por ejemplo, en algunos casos, en algunos otros casos, necesariamente la gente sigue produciendo, sigue produciendo en las plantas, sigue produciendo en las fábricas, no pero aquellos que, que tenemos eh, la, la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en casa, eh, seguimos, eh, seguimos reaccionando, tenemos la oportunidad de hacer una planeación, de definir objetivos, de definir metas, de establecer eh, características en términos de calidad, tiempo y oportunidad de nuestro trabajo, pero no lo hacemos, seguimos trabajando con lo que nos dicen, nos seguimos reuniendo todo el día, a veces, llamada tras llamada, eh, no estamos aprovechando esa oportunidad, ni siquiera la oportunidad de prepararnos y de eh, saber cómo va a ser la vida, nuestra vida laboral, cuando regresemos, cuando tengamos que enfrentarnos nuevamente a llegar a la oficina, cómo, cómo vamos a hacer, y si este, la emergencia no cambia o nos hace transformarnos nuestro modelo social. Para este, en términos de movilidad, de tiempos, y cómo lo vamos a enfrentar. Seguimos reaccionando, y cuando nos llame nuevamente a, a, a terminar con este confinamiento, a relajar el confinamiento, no sabemos de todos modos cómo vamos, a, cómo vamos a hacerle, ¿no? Ni siquiera hemos diseñado una propuesta desde nuestra perspectiva de cómo podría trabajar. Eh, habrá algunas personas que les acomodó bastante bien trabajar en casa. No les bastante bien y no, pero no tenemos una propuesta. Es el día que nos llamen nos decir oye, tú regresas regresa a la oficina y vuelves a checar tu tarjeta o vuelves a firmar tu lista a las 8 de la mañana. no Y ahí ahí vamos. Hoy más que nunca decíamos tenemos la oportunidad de eh, planear, de gestionar, de gestionar nuestro tiempo. Es una de las grandes lecciones que creo que, que nos deja esto mirar un poquito, detenernos, hacer una pausa y, y administrar nuestro tiempo para darle prioridad a todo esto que comentabas, que también se me hace sumamente importante. He platicado con diferentes personas, he escuchado, he leído en los grupos que hay en las redes sociales, el, 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 el gran problema, el, el gran problema para algunas, para algunas familias, el reconocerse, el reconectarse, ¿no? y darle prioridad a lo más básico que, que, que es la convivencia familiar. Por ahí había inclusive un, eh, una pequeña publicación en redes sociales de una, de una persona que decía... Este, hoy he descubierto que mi marido es el inútil de la oficina, ¿no? Eh, lo, lo vio trabajar en casa y dice, ¿cómo pierde tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo pierde tiempo en cosas inútiles? Eh, sí es cierto, eh, creo que a muchas personas nos está pasando que estamos reconociéndonos, reconociéndonos. Y no han sido pocas las personas que se han llevado la sorpresa eh, eh, de decir, en verdad estaba yo alejado de la educación, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? Eh, y muchos y, y muchos este comentarios acerca de, oye, mi hijo verdaderamente es un desastre, no sé cómo lo toleran en la escuela, ¿no? pobre del maestro, pobre de la maestra. Sí, eh, creo que tenemos esa oportunidad para retomar esta parte, eh, decías tú de, de reforzar los valores de reforzar los valores familiares y, y, y de ver en dónde estamos, de dónde estamos como familia, eh, en nuestro rol de hermanos, en nuestro rol de hijos, en nuestro rol de parejas, en nuestro rol, eh, en el rol que nos toque eh, de reconfigurarnos. Creo que esta, esta convivencia en núcleos familiares muy, muy pequeños, confinados a, a, espacios pequeños también, nos da esa, nos da esa oportunidad de reconocernos de reconocer a nuestra familia de reconocer esas relaciones y como te de, de hacer una de, de, de volver a hacer una planeación no saber si saber si lo que estamos haciendo o lo que teníamos planeado ahí porque lo comentamos quizá esté sobre en el auto o porque lo comentamos quizá ahí en, en, en el corredor y lo que eso que esperamos o lo que queremos para nuestros hijos es lo adecuado no creo que tenemos tenemos esa gran oportunidad. De, de reconfigurarnos como personas ¿no Laura? ¿tienes apagado tu micrófono?
1: ya perdón es que no sé está fallando mucho mi conexión es una de esas lecciones aprendidas este porque ¿te falta que te conectes que ya, con ya la ya vida? contra temas vegas <risas> aunque ya contate más megas, de verdad, porque bueno, fíjate, eso es otra de las cosas, ¿eh? eh y no me estoy saliendo por la tangente, sino que eh, qué curioso es que como ahora quienes convivimos, precisamente hablando de este tema de la familia, eh, todos los que convivimos en este mismo espacio, pues por causa al mismo tiempo, ¿no? y algunos con dos dispositivos o hasta tres. Entonces, este, pues como de repente hasta en eso nos damos cuenta de que pues no somos únicos, no estamos, bueno, ya ahora sí que no estamos solos, pero no hablo en el sentido de extraterrestre, sino, sino que de verdad cómo debemos también eh, considerar esta cuestión de el partir, ¿no? El cómo nos vamos a administrar y el cómo nos vamos a, eh, a distribuir los tiempos, bueno, hasta los espacios, ¿no? Porque qué pasa con esta parte también en la cual... Eh, probablemente en la casa en el departamento solamente había un espacio entre comillas digno para trabajar o para estudiar y de repente simultáneamente dos tres cuatro cinco diez personas diez miembros de la familia tenemos que estar bueno diez es una familia ¿no? tres voy a poner algo un poco más sensato este, tenemos que estar al mismo tiempo conectados ¿no? Y, y entonces todos queremos usar ese único espacio digno que había para trabajar o para estudiar etcétera y pues de repente tenemos también que compartir y tenemos que ir cediendo lugares y tenemos que irnos este pues no sé eh, organizando de tal manera que todos obtengamos los mayores beneficios de esta situación y, y bueno ahorita quisiera comentar también que esto eh, creo que es perfectamente trasladable hacia la empresa sí,
0: verdad. respecto
1: a cómo las empresas están aprendiendo ahora a organizarse de una manera diferente y partiendo sobre todo de este tema eh, en el cual las cosas ya no son iguales ni van a ser iguales, o sea, definitivamente sí es un antes y un después. Y las empresas ya están viendo nuevas formas en donde tienen que otorgar las mayores facilidades, pero para obtener, para seguir obteniendo rentabilidad y no solamente ellos, sino también para que los individuos que colaboran con ellos tengan también las mayores eh, satisfacciones respecto a los resultados que están dando, no, porque aquí viene directo, directamente relacionado con el desarrollo humano también de, de los colaboradores y la parte también de la relación con los clientes. O sea, las empresas pues también están teniendo que aprender a, a relacionarse de una nueva manera con los clientes, con sus eh, aliados comerciales, con el mercado en general. Y, y bueno tiene que ver también con todos estos aprendizajes y creo que mucho el ver el hecho bueno cuántas veces no hemos hablado Jesús de grandes empresas que eran eh, pues, pues sí no, no, no había precedente en, en lo que ellos hacían ya te voy a poner un, un caso concreto no se pueden decir marcas pero obviamente como esta ya no existe este, pues ya no hay ningún problema pero qué pasó en el caso de Blockbuster ¿no? o sea Blockbuster era un, eh, pues un emporio ¿No? y creo que nadie se le comparaba, o sea, de pronto, por ejemplo, aquí en México, bueno, sí hubo algunas empresas que medio querían hacerle competencia, pero en realidad nadie se comparaba con la, eh, la estabilidad que tenía esa empresa, porque además eran eh, punta de lanza en, en lo que hacía, ¿no? Eh, o sea, su negocio era pues era único, pero ¿qué pasó de repente? Pues que acabó quebrada, ¿por qué? Pues porque no aprendió las lecciones, ¿no? Porque creyó que las cosas eran, eh, eran ciertas como ellos las veían y no vieron más allá de su realidad. Entonces, pues aquí yo quisiera compartirles una frase que para mí es una filosofía de vida y que de verdad diariamente la estoy recordando todo el tiempo, que es, eh, prepárate para lo peor esperando lo mejor. Y creo que cuando nosotros empezamos a tener esa esa visión más allá de lo que parece eh, como único y como que no va a cambiar y como que tenemos estabilidad total, eso nos va a permitir, o sea, el ver más allá, nos va a permitir tener una mejor capacidad de reacción, nos va a permitir, tanto como individuos como en la parte social, también el generar una respuesta más adecuada ante cualquier eh, eventualidad que se presente. no Que no voy a, pon no voy a ponerle... Eh, un calificativo como una tragedia, porque como hablábamos en la historia inicial, ¿no? En realidad, ni todo es bueno ni todo es malo, sino que solo el tiempo nos va enseñando cuáles son las este, pues digamos que los, los regalos o los aprendizajes que nos va trayendo
0: esa situación. Sí, definitivamente hablabas del caso, del caso de las empresas. Dentro de la práctica de gestión de proyectos hay una eh, un apartado. Toda una práctica también en general que se refiere a la gestión del conocimiento y de las lecciones aprendidas. Hoy, este, las empresas estamos trabajando con esa eh, con esa metodología y tratando de implementar esa práctica para recuperar todo este conocimiento que se ha generado eh, que se ha generado durante esta durante este proceso de crisis eh, conocimiento acerca de, eh, de los escenarios conocimiento acerca de, de, de cambio en los hábitos de consumo conocimiento de, por parte de los clientes conocimiento en la, en la forma de organizarnos lecciones aprendidas qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos reforzar? ¿Qué debemos adoptar como una práctica natural de esta compañía? Hablábamos eh, de los casos en donde algunas compañías con las que hemos estado platicando están tomando el modelo, el modelo de, de manejo de crisis e inclusive están tratando de, de, de diseñar procesos su, su modelo de procesos en base a escenarios, por ejemplo, ¿no? Que hoy tenemos la gran oportunidad como, como empresa, como compañía, de, de darle una buena lectura a esto, de hacer un buen proceso de investigación, no solamente de responder en este momento, ¿no? Sino de, de, de iniciar con ese proceso, de acumular conocimiento de, de lo que pasamos. Seguramente eh, este... Esta crisis va a modificar muchas eh, muchos hábitos de consumo de nuestros clientes mucha, muchas maneras de eh, muchas, muchas de las formas que conocemos hoy para producir entonces eh, es importante es importante adoptar esta disciplina de gestión de proyectos asociada a, a, a la gestión del conocimiento y a la documentación eh, de las lecciones aprendidas, documentar esas lecciones aprendidas eh, y tratar de llevarlas a la práctica, encontrar las sol uh, soluciones, diseñar soluciones, modificar procesos y llevarlos y llevarlos a la práctica. no Eso en el, plano, en el plano empresarial y en el plano personal, como colaborador, creo que también no hay que dejar de lado, tenemos la gran oportunidad en este momento de, eh, de desarrollar nuevas habilidades, eh, de, des, eh, de conocer, de, eh, de desarrollar o de adoptar eh, adaptar, adoptar perdón, nuevos conocimientos. Eh, hoy es tan fácil ingresar a ingresar a, este, a las redes sociales, ingresar a internet, perdón. Y, y por ejemplo practicar un nuevo idioma. Nosotros en nuestra empresa conocemos cuál es nuestra posición, conocemos cuáles son las oportunidades, conocemos cuáles son nuestras carencias, eh, en muchas ocasiones sabemos por qué no podemos avanzar o por qué no podemos conseguir ese, ese siguiente nivel, ¿no? Eh, y sabemos de las limitaciones de nuestro desempeño. Hoy tenemos la oportunidad, por ejemplo, de, de aprender una nueva habilidad desarrollar esa, de practicar esa, esa habilidad o de, este, de perfeccionar nuestro estilo de liderazgo, por ejemplo. Hay información, hay cursos, hay talleres, hay un sinnúmero de información valiosa en las redes sociales que podemos, que podemos adoptar y, y, y que representa esta gran oportunidad de, de hacer una pausa y poder retomar inclusive nuestros estudios o prepararnos para retomarlos y avanzar creo que no debemos dejarla creo que no debemos dejarla de lado porque es eh, probable que no tengamos otra oportunidad de esta que cuando regresemos la configuración del de la forma en la que producimos esté cambiando y que eh, también probablemente no nos adaptemos, no nos adaptemos a esto. Platicábamos hace, hace tiempo con algunas personas y entre nosotros, Laura, eh, acerca de, de la posibilidad eh, de, de poder tener grupos de colaboración indistintamente de su ubicación geográfica. Ahora sí, no si ya vimos que, que funciona el trabajo a distancia, que pasaría para la... ¿qué, ¿Qué oportunidad para las empresas de poder reclutar eh, eh, a una persona que maneje otro idioma, pero que sea su idioma natural, que sea su idioma nativo, ¿no? Y tener un, colabora un colaborador en Inglaterra, por ejemplo, tener un colaborador en Japón y no estar buscando a alguien que hable japonés aquí. Bueno, ese es un riesgo y esa es una oportunidad, ¿no? Así eh, como quizá... Eh, Pueda de existir la necesidad en otro país de que alguna persona especialista en comercio, por ejemplo, que hable español, pues ahí estamos nosotros y sabemos que podemos trabajar a distancia. Hay que darle lectura a lo que viene, a las oportunidades y a la reconfiguración que va a tener que va a tener la forma en la que producimos ¿no? y, y aprovechar eso. Pero la gran enseñanza es vamos a prepararnos, no hay que esperar a que la empresa decida darnos un curso, a que la empresa decida mandarnos o pagarnos algún diplomado, creo que hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de avanzar de avanzar en esto como personas, ¿no?
1: Sí, una de, de las cosas más valiosas creo que tenemos eh, en este caso, tanto las empresas como los individuos es precisamente el conocimiento, no? Y, y bueno, pues eh, definitivamente quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, qué vamos a hacer para incrementar ese conocimiento? Como bien dices, pues no tenemos por qué esperar a que la empresa o alguien más nos diga, oye, tú deberías estudiar esto, sino ir nosotros indagando ¿Cuáles son, por ejemplo, esas nuevas tendencias? ¿Cuáles son eh, las, los casos de éxito que están ocurriendo en otras empresas, en otros países, en otros ambientes? ¿Y qué podemos retomar de eso precisamente para adecuarlo a nuestra realidad? ¿no? Eh, te comentaba en algún momento pues simplemente este tema de, eh, de la re reinserción a la sociedad en los países europeos que esta semana ya están eh, nuevamente retomando, digamos, su vida cotidiana. Entonces, bueno, de ahí, pues, mantenernos informados y analizar las cosas desde un punto de vista objetivo que nos permita precisamente tomar todos aquellos elementos que en su momento nos puedan ser útiles para facilitar también nuestra, nuestro paso hacia esta reinserción eh, cuando nos corresponda, ¿no? Pero mientras tanto, creo que una cosa muy importante es el compartir también el conocimiento, o sea, no solamente el tomarlo y el aprenderlo, sino lo que tenemos en este momento, el compartir nuestros puntos de vista. El compartir también nuestro análisis respecto a la situación actual es muy importante porque eh, creo que todos tenemos cosas muy valiosas que, que aportar y que eventualmente puede haber una, una idea que a alguien le haga mucho sentido y que eso facilite también su, eh, su proceso de desarrollo en esta etapa que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, algo, algo que nos ayudaría mucho es eh, desde diferentes perspectivas reconocer que, que es un problema que que, que nos ataña a todos y que todos somos corresponsables en el proceso de generar una solución. Aquí eh, el tema ya lo tenemos ya lo tenemos de frente ya lo estamos viviendo y si cada uno de nosotros no eh, trabaja para ver la oportunidad y nos mantenemos en casa esperando eh, esas indicaciones el que me vuelvan a llamar el que me vuelvan a este que me digan cómo actuar el que me digan si puedo salir si no pues si no tomamos la responsabilidad en este problema seguramente podemos eh, es probable que, que salgamos a eh, con algún tipo de afectación. Y ahorita me recordó, ahorita recordé este, esa, eh, esa historia de la granja. Este me gustaría que nos la compartieras, Laura, a manera de, a manera de cierre, ¿no? Eh, este tema de la granja, porque creo que es eh, muy muy bueno para, para entender que todos somos responsables.
1: Sí, cómo no. Bueno, este pues ahora sí que no venía preparada, pero este se los voy a platicar porque bueno, esta es la la, eh, la historia de que se desarrolla en una granja en donde pues obviamente hay varios animalitos, no? Entonces resulta que el ratón eh, ve está escondido ahí detrás de, de una pared, cuando ve que llega la esposa del granjero con una bolsa en la mano y cuando abre la bolsa, saca una ratonera. Entonces, no, hombre, el ratoncito, bueno, vuelve loco de desesperación, ¿no? Imagínense cómo se pone, pues, de ver que, que ya su, su vida estaba por terminar. Entonces, el ratoncito está desesperado, dice, no, pues le voy a ir a pedir ayuda a eh, al, al borrego no entonces ahí va con el borrego no el señor borrego estoy muy preocupado ¿por qué? no pues porque este acabo de ver que la esposa del granjero trae una ratonera y seguramente la va a poner y, y pues tengo mucho miedo por mi vida y entonces el borrego lo que le dice es no no se preocupe señor ratón este usted va a estar en mis oraciones no pero por favor ayúdeme por eso es lo más ¿Qué puedo hacer? Bueno, este, de ahí va corriendo, de que está la vaca, entonces va con la vaca y le dice, señora vaca, por favor, estoy desesperado, ayúdeme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que vi que la esposa del granjero tiene una, eh, una ratonera y pues temo por mi vida, ¿no? Y entonces la vaca le dice, bueno, pues como podrá imaginarse con mi tamaño, a mí una ratonera me hace los mandados, entonces, pues discúlpeme, pero a mí no me preocupa su problema, ¿no? Eh, bueno, de pronto pues va con la gallina igual eh, y le dice a la gallina, señora gallina, estoy muy preocupado, ayúdeme por favor, este, porque estoy desesperado, la esposa del granjero trae una ratonera. Dice sí, sí, pero pues como se podría imaginar a mí una ratonera no me afecta y yo aquí estoy para cuidar este, a mis hijitos, estoy para cuidar los huevos y, y bueno, pues además <risa> no les interesa ni al ni a su esposa terminar conmigo pues porque de aquí se alimentan, ¿no? Bueno, no, pues ya sabrán, ¿no? El ratoncito estaba verdaderamente desconsolado y sobre todo en este tema de decir no es posible que nadie pueda entender este, mi preocupación. Pues bueno, resulta que este efectivamente la esposa del granjero esa noche pone la, la ratonera. Perdón, es la ratonera, ¿cómo se llama? La trampa, la,
0: sí, la, la ratonera. trampa,
1: Es la ratonera, ¿verdad? Sí. Es que como dice el dicho, este, ya no, no quiero queso, sino salir de la ratonera. Bueno, efectivamente. <risa> perdón, tuve un lapsus. Bueno. Entonces, este, pues efectivamente, la esposa del granjero pone la ratonera en la noche y ya pasa y este pues resulta ser que en la madrugada esta señora tiene que, que entrar a la cocina por alguna cuestión que necesita tomar agua y cuando entra no hombre este pues se escucha que algo cae en la ratonera dice maravilloso ya cayó el ratón total que ya muy confiada ya se acerca y cuando se acerca lo que cayó fue una víbora de cascabel pero ella en la oscuridad pues pensó que era el ratón entonces la víbora de cascabel la muerde bueno, pues ya saben qué pasa, ¿no? con el veneno de una víbora de cascabel obviamente se convierte en una emergencia entonces, bueno, pues la señora este, pues la lleva el, el esposo directamente al hospital del hospital, pues ahí le dicen ¿no? ¿sabe qué? tiene que estar en reposo la señora y ya sabemos todos que uno de los grandes remedios, por lo menos en México que tenemos como tradición este, milenaria, es el caldo de pollo, no importa si estás enfermo del estómago, si te duele la cabeza, si tienes gripa o cualquier padecimiento, una fractura, etcétera, ya sabemos que con caldo de pollo todo se resuelve. Entonces, este, dijo el granjero, no, pues saben qué, ahora sí que vamos a darle cuello a la gallina y vamos a hacer un buen caldo de gallina. Pues efectivamente muere la gallina, ¿no? Entonces, este, pues eh, en, en ese momento, bueno, el ratoncito todo lo veía desde su, desde su escondite. La señora se siguió poniendo mal y entonces murió. Y cuando muere, pues en ese pueblo se acostumbraba también como como una buena tradición mexicana en ese pueblo este se acostumbraba que en el funeral pues tenían que darle de comer a todas las personas que los estaban acompañando y entonces dice el granjero no pues lo único que me queda ahorita pues tengo que matar al borrego porque este si no no voy a poder alimentar a todos entonces mata al borrego para poderles dar de comer a todos los este eh, los seres queridos que está que los están acompañando en el funeral. Y de ahí, pues resulta que, que el granjero pues se queda sin dinero porque todo lo que implicaron los gastos de médicos, medicinas, tratamientos, etcétera, para poder salvar la vida de su esposa o para intentar salvar la vida de su esposa, eh, pues lo dejó en muy malas condiciones económicas. Y entonces, en ese momento, decide venderle, este, vender a la vaca al rastro municipal para poder eh, recuperar un poco del dinero que tuvo que, que gastar ¿no? en la salud de su esposa. Y ya podrán imaginar cuál fue el destino final de la vaca. Y aquí, curiosamente, pues el único que quedó vivito y coleando literalmente fue el ratón. Y esto creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja es que pues cuando veas que tu vecino está en riesgo o está en peligro en vez de eh, ignorar su situación y en vez de pensar que a ti no te va a pasar nada, eh, debes ponerte en su posición, debes ponerte en sus zapatos, precisamente ser empático y hacer todo lo posible por salvarlo para salvarte tú también de una manera indirecta. Tienes tu micrófono silenciado. Jesús,
0: no te escuchamos. <risa> Gracias Laura. Muy buena historia, muy buena historia y sobre todo que ejemplifica mucho el momento que estamos, que estamos viviendo. No estamos hablando de la corresponsabilidad y de las oportunidades, señores. Creo que las oportunidades están ahí. Están ahí perdón. Vale la, pena, vale la pena tomarnos un respiro y ver qué qué cosa buena podemos sacar de toda esta crisis. Hay muchísimas cosas que podemos aprovechar de esta crisis. Laura, ya nos vamos así es Jesús, pues
1: muchas gracias y sí, efectivamente, como en todo en la vida, nuevamente hay infinidad de enseñanzas de aprendizajes, y bueno pues de eso se trata, de tomarlas para eh, nuestro propio desarrollo para ser mejores seres humanos y pues para prepararnos precisamente para lo que se siga presentando en un futuro Muchas gracias por acompañarnos, Jesús, muchísimas gracias. Y esperamos este, que nos acompañen nuevamente el próximo martes a las 10 de la mañana por este mismo medio caldero Radio.
0: Muchas gracias. Que estén bien. Pásenla bien. Quédense en casa. Que, Vámonos. que
1: tengan <risa> un excelente día. Gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. E